0: дня.
1: Добрый вечер. Что-то сегодня вот такой вечер, когда техника выходит из строя. Друзья, радио Комсомольская правда, мы работаем, техника наша работает 17:03 на часах. Юлия Сусовой, Гуров Ралов. Добрый у вечер. У меня все хорошо. Да,
2: да Единственная, погода портится.
1: Погода портится. 23 октября сегодня, да, действительно, кстати, синоптики пообещали сегодня к вечеру мокрый снег, гололед и вообще, в общем-то, осадки достаточно обильные.
2: Да, поэтому кто не переобулся, махом наши на монтажке, записываемся. Ну, или или и стоим...
1: вообще стоять на месте никуда. Не выезжать, да. ну опасно, опасно. Потому что если гололед, вы, вы все, все знаете последствия. Кстати, еще пообещали сегодня порывы ветра до 27 метров в секунду. Это очень да, много. Поэтому
2: около высокостоящих сооружений, около слабо укрепленных э, крыш лучше не. Парковать свои автомобили.
1: Кстати, вот эти случаи с автомобилями, да, когда они стоят Часто под щитами, там да. деревьями, они становятся неразрешимыми проблемами, потому что никто, как правило, да, Егор да, не оплачивает обычно, да. никакие Если, страховые компании. У нас
2: масса еще рекламных счетов, которые являются незаконными, и хозяина вы точно не найдете, или вывеска, которая висела незаконно, это будет очень сложно доказать, кто был хозяином и кто устанавливал.
1: Итак, в общем, мы вас предупредили, так что знаете. Кстати, гололед и снегопад, обильный снегопад нам обещают уже вот накануне, в конце пятницы и в начале субботы нас должно засыпать буквально снегом, но уже Придёт посмотрим. Да. Придет зима. Хотя она уже, мне кажется, давно пришла. Ну и в этих ужасных условиях, дело в том, что сейчас и холодно, и достаточно холодная вода, работают спасатели, по горло в воде не находится, проверяют дно реки, на месте прорыва Дамбы. Я напомню, в Красном крае. Э, в в районе спасатели еще трех пропавших старателей. Там поисковые спасательные работы продолжаются. Работают там уже беспилотники, которые могут прилетать огромное расстояние, mm -hmm. и, в общем, предельно низкая высота ну, у них, возможно, места, да, да. фиксировать какую-то некую четкую картинку, таким образом ищут вот пропавших людей, чтобы получить, кстати, доступ к части реки, затопленной на реке Сесим, на затопленной территории. Построили временные дамбы для того, чтобы осушить mm -hmm. вот эти участки. Кстати, благодаря этому и нашли двух рабочих тела, двух рабочих, и уже их передали следователям. В МЧС, кстати, края сообщили, что наземные группировки обследовали 4 километра береговой линии Сисим. У нас есть фотографии на сайте Комсомольской, правды, видно, как МЧС mm -hmm. работает, в каких условиях. Кинологи с собаками осмотрели 10 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Разобрано полторы тысячи кубометров завалов и строительного мусора, там, вы помните, да, в зоне... Объемы
2: такие, Да, да объемы, верится, объемы
1: работы очень большие, хотя, как мы говорили, условия у них... У потрясающе тяжелые. Кстати, там на месте находится Надежда Ильченко. она, как передает с места событий, что поселок этот рабочий почти опустел, на месте остаются следователи, полиция, спасатели. Вот спасатели в этих костюмах, как она говорила, в, по горле, воде, вот щупами исследуют дно реки, буквально не вылазят с этой, э, с этой воды. Тяжелая работа, бригада, человек 10-12 работают по два часа, угу. а потом им на смену приходят другие, вот так, таким на пересменке да, да, они работают. Да. Да. Рядом разбит лагерь МЧС, где вот греются спасатели, пьют горячий чай. Работа практически, как Егор говорил, весь световой день от зари до, до заката. Дело в том, что нет там да, света. Да. Нету, а, кинологи проверяют завалы на берегу. В общем, ведется а, работа. Я, как говорила, спасатели сейчас искусственно заваливают течение, чтобы вода не уходила, чтобы, если там есть тело, его никуда не унесло. Угу. Течение можно было найти. Вот видите, такие технологии а, разрабатываются. В общем, а, что из себя представляет, кстати, поселок Вахтовику? Есть маленькое здание спортзалом, баня, столовая несколько общежитий, которые, кстати, стояли на самом берегу, если увидели фотографии. Ну,
2: Внизове э, дамб.
1: Да, они все уцелели, потому что находились на пригорке высшего mm -hmm. уровня дамбы там, где То должны эти... были построены угу. и те а, вот временки, где жили рабочие. А, снесло сразу я напомню, два самых крупных общежития, которые стояли в низине, ближе к реке. Это очень хорошо ви видно на фотографиях. И, кстати, некоторые фотографии были выложены людьми, которые ранее работали там на прииске. А, есть там видео, кстати, на нашем сайте. Посмотрите, там показали, как шла волна, как этот силевой поток все смешивал на своем пути, все с обломки древесины, ну, там грудка, мне все это неслось с огромной скоростью, потому что, напомню, там э, сеть дамб, 5 дамб состояла, да, да, состояла э, технических, состояла вот эта э, штука, и, в, и с, с первой дамбы по пятой в общем, на, начался вот этот поток. Я, помню, я напомню, что там волна была более 5 метров которая, в общем-то, и снесла вот два общежития. То есть она их просто полностью смыла, да, и смыло. Полностью смыла, да. Если бы, опять же, опять же возвращаются все к, к тому, что если бы общежития стояли в положенном угу. месте, таких бы жертв, конечно, Но не еще было. спасло
2: то, что в этот момент проходили работы по электросетям, причем там РЖД-сети с большим напряжением, и не дай бог бы в этот момент еще были бы включены сети, было бы ну, во много раз больше жертв.
1: Да, было бы много жертв. Ну, напомню, что на Комсомольской правде есть на сайте все фотографии. Интересно посмотреть, чтобы понять масштаб трагедии. И, конечно, в тяжелых условиях, тяжелые условия работы МЧС, за что им большое спасибо. Ну и, конечно, есть все подробности. Я напомню, что там наш корреспондент Надежда Ильченко находится. Конечно, мы самые свежие, самые новые какие-то известия будем давать у себя на сайте. Поэтому следите, пожалуйста. Ну, если есть что добавить, 228-0809, телефон прямого эфира, мы с вами общались и вчера по этому поводу, и сегодня многие уже федеральные каналы уже да, причём, эту тему да, подхватили.
2: Один, один из федеральных каналов почему-то после этого эфира удалил со своего сайта данный видеоматериал по непонятным причинам.
1: Говорят сегодня и о том, чтобы могло попасть в реку Сисим вот после вот этой трагедии. Пока идут, конечно, все следственные мероприятия, пока идут, в общем-то, как, как я говорю, разборки все. Угу. Мы будем только следить за этим и, в общем, надеяться, что те выжив, в скором времени будут ну, э, ну, из больницы. Да, сегодня нам э, главврач крови, э, клинической больницы говорил, что должны вот скоро на поправку пойти угу. и на выписку уже некоторые э, пациенты, которые находятся там. Ну вот следим за всеми событиями. Ну,
2: тот эфир, который удалили, там, кстати, говорили как раз о том, что нашли в анализах воды очень много вредных веществ. Которые могли попасть, да? да, да,
1: да. В а вот э, кто делал анализы, непонятно. Не написано, да, не на, Говорится, там... что волонтеры, но непонятно от Каких да, там, там резу результат анализа
2: в колбе, вот эта мутная вода была, и прям вот список весь вредных веществ, который превышал там в десятки и сотни раз э, норм.
1: В общем, информация к размышлению, что называется, да, если есть что-то, может быть, у вас какие-то новости, о чем мы не знаем, звоните, пожалуйста, 228-0809. Ну, а мы с вами обсудим работу пассажирского транспорта. Сегодня пришли такие удивительные новости по этому поводу, во-первых, что красноярские водителям и кондукторам, во-первых, повысят зарплату. На Это 10 процентов. Хотя ну...
2: обещали раньше на 40. На сорок, да. Ну, договорились до десяти. Был, была проблематика, когда водители и кондукторы троллейбусов и трамваев увольнялись по причине того, что им не доплачивают зарплату, денег не хватает, и им тогда вот именно и пообещали, что повысят зарплату на
1: 40%. процентов. Ну, это мы говорим про муниципальный транспорт, муниципальный, чтобы вы понимали. Да. Более того, еще э, сегодня стало известно, что в следующем году автобусы Красноярские увеличат скорость своего движения до 20 э, будет километров в час, возможно, возможно двигаться. Да. Я так понимаю, а это скоростные в... троллейбусы. Возможно и да? не
2: будет, потому что ну, для того, чтобы все-таки у нас общественный транспорт шел с очень большой скоростью, надо приспособленные для этого делать дороги. Естественно, выделенную полосу рисовать не везде, как нам пообещал руководитель департамента транспорта. Дело в том, что некоторые выделенные полосы, которые на сегодняшний момент, ну вот возьмите на партизана железняка, из-за чего она стоит. Потому что все упираются в узкое горлышко, потому что идет пересечение выезда с Октябрьского моста. Из-за этого блокируется прямой проезд не только всем водителям, но и общественным игроком. Егор, транспорту. но если
1: вот речь идет о скорости транспорта и вот этом троллейбусе скоростном, который быстро и классно соединить весь левый берег, тогда придется выделенную полосу просто рисовать. Ну, то есть сплошной, забором по, по, по всему, да, по да. всем улицам.
2: Но это ухудшит ситуацию, увеличит аварийность, потому что на сегодняшний момент на партизанах Железняка, вот выезд в районе ТРЦ июнь там, ну, просто настолько жестокая ситуация, там водители друг другу сигналят, повышается Может, агрессия виноваты, у водителей. А? Ну, если говорить про то, как э, в последнее время отзывается Департамент транспорта, действительно, у нас виноваты только водители легковых автомобилей, они все хорошие.
1: Есть телефон и звонок, здравствуйте, спасибо, что, что подождали. Э, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Влад, я постоянно слушаю. Да, Влад. работник маршрутки, последние дни дорабатываю. Ой, все, вы, вы уходите с работы, почему?
2: 10%, -10 не хватит.
3: Ну, я скажу так, нам буквально две недели назад так планы задрали, что вы, вы меня извините, скоро последние вы меня извините, я не националист, но скоро, последние русские водители уйдут а да, вообще.
2: Давайте вы не будете говорить, на каком вы у кого работаете. Скажите, какой на сегодняшний момент план для водителей общественного транспорта?
3: Ну, вот смотрите, не только план в это входить надо, Uh -huh. Плюс заправка.
2: А, то есть вы мойка. еще и заправляете за свой счет сами? за свой Глава, счет. Что,
3: конечно, uh -huh. конечно, конечно. Ну вот у меня сейчас 9700 план.
2: В день плюс, вы должны привезти. Нет,
3: да, да, плюс я съедаю на 6500 столярки. Это сейчас Ничего это себе. не зима.
1: Плюс а, помыть, плюс. да, ну понятно, обслуживание. Плюс, нет, ну uh -huh.
3: помыть автобус, это моем, ладно, ну, давайте так, откинем тысячу, потому что mm -hmm. моем, и внутри, если, если хочешь помыть хорошо на своей же мойке, подкинь типа, денег. Ну, понятно, Помочь вообще, хорошо. буду торопить, у вас остается Плюс там какие-то копейки. Еще. Ну, то есть на зарплату-то ну, ничего как? не остается-то. Вот у меня кондуктору остаются тысячу-полторы, и себе две-две с половиной. Ну, это вам это надо за работать в 14... четырех 14... утрах. Это за четырнадцать с половиной часов работы, часов работы. да.
1: Понятно. Спасибо вот, вам. Кстати, очень я, думаю, что... Спасибо, Влад. я думаю, что еще многие до нас попытаются дозвониться и кондукторы и водители, которые работают на автотранспорте, потому что э, пассажиры говорят поднимут стоимость зарплаты. Ну это только зарплаты, да. Ну все равно, то есть все говорят о повышении тарифа угу. на общественный транспорт. А видишь, а вот какие новости поступают от самих водителей. Друзья, сейчас уйдем на рекламную паузу. Не переключайтесь. дня. Продолжаем эфир. Юлия Сысова, Егор Фролов. Тема дня сегодня и не одна, но на одной из них мы, наверное, скажем так, посидим подольше. Почему? Потому что все-таки развитие общественного транспорта да, в городе Красноярске, больше всего волнует Красноярске да, Красноярск. самая большая, самая болезненная тема. И вот сегодня Гурсовет говорит, утвердил некую трехлетку, да, которая касается программы пассажирских перевозок, из которого мы узнали, во-первых, что кондукторам и водителям муниципального транспорта, угу. чтобы вы понимали, поднимут зарплату, потом должны купить 30 новых троллейбусов в следующем году и 10 трамваев, я напомню, Причем что... Причем
2: это не за деньги бюджета города, это за деньги краевые, и на сегодняшний момент только отправили экономическое обоснование и нужду данных троллейбусов. А давай об этом спросим, Давайте. за чьи
1: деньги? Роман Евгеньевич Коростылева, который сейчас на связи, депутат Горсовета, координатор рабочей группы по вопросам развития общественного транспорта. Роман Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый день, Роман.
1: Да, вот у нас несколько вопросов. Во-первых, первый вопрос, в связи с чем будет поднята зарплата? И второй, за счет каких средств будут куплены новые троллейбусы, вот новый подвижной Еще и трамваи, состав? да, обещали.
4: Да. Ну, программа муниципальная, поэтому все денежные средства в ней, соответственно, это деньги бюджета. А заработная плата... На самом деле, то, что ее повышают только сейчас, на мой взгляд, это достаточно серьезное упущение администрации. И там было даже несколько наверное, лакуратурных, которые выявляли факты того, что заработная плата не соответствует необходимому уровню. И, конечно, бы хотелось ее в большем размере повысить, но муниципальные экономические пока только эти деньги заложены на ее повышение.
1: Роман Генч, а вот в связи с тем, что будет поднята зарплата, в связи с тем, что будет обновлен подвижной состав, то есть 30 троллейбусов и 10 трамваев появится, не повысится ли тариф на проезд в связи с этим?
4: Ну вот эта проблема нашего города, она заключается в том, что город обязан организовывать пассажирские перевозки, а введение тарифа, оно находится в краевой а, компетенции. Поэтому, думаю, напрямую эти вещи не связаны между собой, Тамис повышался у нас в последний раз а, в этом году, в начале весны, насколько я помню. И в ближайших повышений ну я, на всяком случае, не ожидаю.
1: Пока не предвидится, да?
4: Да. Но ну, это и не компетенция Городского совета, могу так еще сказать.
1: Скажите, насколько реально в следующем году вот запустить вот запланированный магистральный маршрут троллейбусный, вот экологический? Вот сегодня обсуждали это?
4: Мы обсуждали это. А на самом деле... Проект очень хороший, на мой взгляд. Есть, конечно, сложности в ее реализации. Заключается в том, что большая часть троллейбусных линий проходит по одной улице Ленина, и они дублируются. В этой связи получается так, что экономическая эффективность снижается, когда вину пути 3-4 маршрута идут по одной и той же улице. Вот Когда будет оборудованы, соответственно, технические линия магистральная, тогда надо будет, я понимаю, отказываться от других лампешмотов, которые будут дублироваться. Только тогда будет эффективность этого. То есть схему пересмотреть
1: еще раз, да, движение общественного транспорта?
4: Ну, это нужно было делать, иначе смысл нападает полностью у этого магистрального...
2: Роман, подскажите, а вот муниципальный тот же транспорт, троллейбусы высказывались о том, что не хватает на нагрузки на той же улице Калинина, когда подстанции старые, построили там еще Леруа Мерлен, увеличилась нагрузка, микрорайон опять начал разрастаться, в связи с чем иногда и троллейбусы встают и просто не едут. Обсуждался ли этот вопрос об усовершенствовании этих подстанций?
4: Этот вопрос не обсужден да, не этой программы. Вообще троллейбусы и трамваи – это такой металлоемкий транспорт, и его износ в Красноярске, он, ну, трамваев очень высокий, там почти до 100% процентов доходит, а троллейбусов, конечно, поменьше. Но, тем не менее, вот достигнута договоренность, нам вчера руководитель департамента озвучил, с Москвой о том, что они нам... Передадут э, свои троллейбусы, которые, соответственно, они сняли со своих линий, но они, тем не менее, моложе, чем основной состав парка наших троллейбусов, а у нас в основном троллейбусы 86-го, 85-го mm -hmm. года на линии. Ну, то есть это такие очень старые и жившие из себя машины.
1: Понятно. Спасибо большое. Все в работе пока находится. Насколько понимаю, Роман Гейч, спасибо вам за пояснение. Еще раз напомню, что значит, в следующем году запланировано создание первого экологического магистрального маршрута, на котором будут курсировать современные троллейбусы, которые должны идти быстрее за счет того, что будет выделенная полоса. А выделенная полоса, если будет, считают власти, что это увеличит скорость движения городского ну, транспорта. Опять же, да,
2: выделенные полосы надо делать с умом, а не как у нас в некоторых случаях, когда выделенные полосы пересекаются с съездами, выездами с одних дорог на другие, когда не учитывается полоса перестроения, водителю приходится стоять на пунктире и ждать, пока его запустят в пробку и тем самым тормозить общественный транспорт. Пока у нас комплексные, не будут подходить ко всему вопросу, ну, вот особенно из некоторых руководителей ну, замов, руководителей, Руководитель департамента транспорта, слышал такое высказывание, да надо э, все блокировать, делать только общественному транспорту, на что я ему тоже объяснял, что надо подходить комплексно с одной и с другой стороны, потому что если вы даете приоритет только общественному транспорту, блокируете, легковой транспорт, основной поток, то у вас одновременно будет блокироваться и общественный транспорт. И вы никогда не придете к консенсусу для того, чтобы все ехали нормально, достойно и с нужным. Слушай, скоростью. но
1: это вообще, Егор, возможно вот в мегаполисе вот создать нормальное движение и для автомобилистов, и для да, а, конечно, общественного просто, транспорта?
2: Просто, ну, не... так как у нас дороги не все предназначены для выделенных полос общественного транспорта, а у нас их все равно туда впихивают, ну, как улицы Шахтеров, так здесь надо подходить комплексно и в каких участках идет более нагрузка, их все-таки надо отменять. Потому что на сегодняшний момент, из-за того, что начинается перестроение, блокируется выделенная полоса общественного транспорта. На металлургов на, в районе дворца труда поворот на Тельмана, там э, пунктир до съезда направо стоит за 30 метров. А все, естественно, едут с нарушением, потому что невозможно просто доехать до этого не, места.
1: Да, не сможешь просто это сделать. 228 ноль девять. Что нужно, чтобы транспорт общественный наконец-то поехал нормально, работал нормально, функционировал хорошо, чтобы мы, может быть, когда-то все-таки пересели собственных автомобилей? Вам вопрос. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, вот такое у меня извлечение, а потом вопрос. Изречение вот такого плана. Если у нас пробки э, с выделенными полосами, со всеми с этими делами, то это плохой, плохая административная работа Департамента транспорта. Но ну, это так, отступление. А вообще, как бы, вот троллейбусы, я знаю, что в Швейцарии, в Швеции есть такой вид транспорта, как гибриды троллейбусы. Которые да, могут, троллейбус. да, идти Которые да. Могут И подключаться, батарею, да, на, могут на батарею. Uh -huh. Это по поводу вот, подстанции, я имею в виду. Едет он, ну, накопил он энергию, там, на каком -то, если не хватает ему энергии, включается батарея. Все вот это как бы в мире-то есть, надо рассматривать, поставить все варианты. Спасибо большое. Спасибо,
3: да,
2: да. была речь о приобретении таких автобусов. Именно, именно гибридов, да, да. департамент транспорта сослался их на их дороговизность, потому что они там стоили порядка там трех миллионов рублей один, а троллейбус там стоит... Порядка 15-18 у нас рублей. такие условия, да, да в общем-то, в Сибири и в тем, тяжелые. И, и так, да, не хватает денег. Нет, там аккумуляторы у современных таких троллейбусов очень хорошие. А, здесь действительно и департамент транспорта вам скажет, что, ну, сейчас из высказывания, того, что, нет, из высказывания того, что якобы вот выделенные полосы рисуют, а департамент транспорта всегда отговаривается, говорит, ай да не мы их полосы рисуем, мы их только рекомендуем.
1: Есть телефонные звонки. Здравствуйте. Очень много. Давайте так тезис над каждого примем. Да, Добрый вечер. По мнению. Добрый вечер. Спасибо. Да, слушай. Вечер.
5: Да, я не знаю. Мне кажется, на мой взгляд, что нужен какой-то такой глобальный подход на все эти вопросы. Мне а понравилось да. в одной загнивающей капиталистической стране, как у них построено движение, большая скоростная магистраль разрезает город Она восьми Твоя задача выделить на нее, притопить сто тридцать и вовремя уйти на другую сторону. Все.
2: Ну, это как хайвей в той же Японии, когда да, есть да, основная да, магистраль, да, да, есть, есть альтернативная да, восьмерка, по которой ты можешь ехать бесплатно, но тоже с большой скоростью.
1: Ну, вы и нарисовали перспективы, спасибо ну, большое. Ну, вообще,
2: да. вообще идея это правильная. То есть и я ранее предлагал департаменту транспорта пересмотреть вообще всю систему, все маршруты, то есть заново, с нуля. Не значит, что это взять и сразу сейчас все поменять. Я Давайте хотела мы... сказать, да это а уйдут именно, годы. Да, а именно начать этим заниматься, начать с нуля это все делать, то есть рисовать это схемы, проезды, оптимизацию просчитывать, а потом уже все разом запустить. То есть, когда это все уже будет четко просчитано. Они а как у нас, закрыли выезд Дубровинского на коммунальный мост. Да, потом мы думаем, о, теперь давайте на Карла Маркса вот этот кусочек тоже выделенную полосу отменим, посмотрим, что будет. Не, не работает. А давайте Вимбаума мы в зеленую полностью запустим и закольцевали весь проспект мира и все остальное заблокировали, потому что теперь для Вимбаума Да, А, не сработало, полосу. что делать.
1: Да. Давайте еще пару звонков до конца этой части примем, слушаем.
5: Добрый вечер, Дмитрий Костяков. Добрый вечер. Да, ну вот все-таки я в этом плане маленько пессимист.
3: Повезла
0: у нас
5: Москва, условия, условия жесткие, э, погодные. И вот у кого там э, маленькие дети, я думаю, что они в общественный транспорт все-таки не пойдут. По той причине, что санки, коляски, это все надо загрузить, вытащить. Совершенно э, верно. И далее. Поэтому я думаю, кто на машинах ездил, так и будет ездить. Может быть все-таки заняться не просто латать, а вот автобусы бедные. А, а все-таки заняться расширением дорог, потому что у нас очень много участков, вот вы по городу уже ездите, видите, бестолковые вот эти вот пустыри, хотя где можно добавить полосу, например. И вот у меня мечта постоянная, потому что я вот езжу в район Килизерный, вот насквозь бы сделать э, на Калинино, когда можно проезжать вот, наверное, угу. с Килизерный на Калинино, потому что такую период нарисовать или, или через МРЧК, или, например, через э, Татмина, чтобы попасть, например, в середину Калинина как-то бестолково сделано. Там бы что-нибудь придумали. Мы
1: просто имеем старую схему движения пытаемся ее как-то оптимизировать на сегодняшний день. Спасибо Мы выходим из того,
2: что есть, и получается, что у нас никто этим не занимается, нету комплексного подхода. У нас есть точечный. Давайте попробуем, там, давайте то изменим. Ну, грубо говоря, У нас
1: вот метро строится, и вот именно под метро будут подгонять новую схему движения общества Насколько да,
2: известна сама схема метро у нас, соединяясь с роллейбусом и
1: Хорошо, продолжим эту тему буквально через пару минут.
0: Всем дня
1: Тема дня на радио Комсомская правда ведут ее Егор Фролов, Юлия Сысоева Всем еще раз добрый вечер Добрый вечер 17.33 на часах И это время, когда мы по традиции с Егором освещаем те пробки, которые сейчас вот в городе Красноярске уже есть
3: Приехали
1: Шесть баллов у меня, у тебя. У меня также Шесть баллов, в общем, все бордовое. Есть некие уже комментарии по поводу пробок. Значит, самый крупнейший 9 мая от Шумяцкого до водопьяного, Севафорна, от Королева до Матросова, Мэрчика от Калина до Свободного, Истинская от Авторынка до Гайдашовки, Красрап от Спортивного проезда до Коломенской. Вавилова от Шелковой до Корнетова, Средловская от 4 моста до Красфарма, Свободный проспект от Красномосковской до Северенсейской улицы и улица Глинки от Тамбовской. Улицы до Крастец. Зачитывать
2: стоит. комментарии людей, стоящих в пробке, не буду, потому что они там нецензурные. Нецензурные, да? да?
1: Пробочка пишет. Да, ну, да. да,
2: есть очень такая серьезная начинающая пробка на улице Вембаума, причем между Маркса, Ленина и и причем они в, обе, в оба направления, независимо от того, что коммунальный мост пока более-менее такой свободный. Но кольцу предмостной площади он уже начинает темнеть. Красноярские рабочие тоже в направлении кольца предмостной площади у нас стоит. Матросова также начинает темнеть. Ну, грубо говоря, надо либо скорее быстрее торопиться домой, либо переезжать через четвертый мост.
1: Ну, вот Свердловск, как Матросово, уже 4 балла. В общем, то да. необычно вот этот участок загруженный. Опять же, вот улица Керенская к парку Трое 3, 3 балла там тоже собирается пробка, которая туда идет вверх, там, на, uh -huh. на гордыка, мы все помним и понимаем. 60 лет октября к району Пашино, 5 баллов. Я не знаю, я не завидую там жителям Пашинова. вот эти все пробки, конечно, пере, проехать перед тем, когда мы попасть. Да, Дима, Man, да, yeah. я, я тебя поздравляю. Высотная улица в центр 9 баллов, из центра 9 баллов. Проспект Мира к БКЗ 8 баллов. Улица 9 Мая к району Покровский 8 баллов. Все темнеет, краснеет на глазах. Я не знаю, предлагаю вам ехать потихонечку, отпустив все злые и плохие эмоции, потому что от этого быстрее вы не да, поймете. На, на
2: улице железнодорожников вот буквально недавно произошло ДТП, поэтому вся железнодорожников, весь свободный, все стоит, майорчика тоже стоит колом.
1: Есть еще информация для автомобилистов, которые ездят участок по Кицхавели, который в районе Копылова, там живут Копыловского моста. Дело в том, что на неделю там перекрывают участок улицы, улицы Кицхавели. Значит, причина перекрытия ремонт на трубе холодного водоснабжения в районе 31 дома. Для... Где сейчас пробка? Да. Там пробка, да? да? Для обеспечения безопасности там перекроют этот кусочек э, с 9 часов утра 24 октября до 9 часов утра 31 октября. Будет там проезд закрыт. Краском приносит э, извинения за недобство. Э, благоустройство проезжей части, кстати, будет восстановлено по технологии литого асфальта, которую можно, кстати, использовать при температуре воздуха в минус 10 Главное, градусов. Главное, чтобы
2: грунт потом не провалился.
1: Да. Ну, в общем, э, учитывайте информацию, и тоже э, как-то планируете, наверное, не заезжать на эту улицу с 24 числа, это с завтрашнего числа, с 9 да. утра. Я так думаю, что, может быть, и пораньше начнутся работы там э, технические, поэтому стоит, наверное, проехать все-таки напрямую. Ну там, да, у у нас когда туда... говорят, с
2: 24 -го числа это могут работы начаться уже с 12 ночи.
1: Ну что, э, вот немножечко э, продолжим тему, которую мы начали в прошлой части, потому что было много звонков и очень много комментариев. Мы говорим про некую. Э, Обновление подвижного состава, во-первых, муниципального транспорта. Дело в том, что собираются закупить 30 новых троллейбусов и 10 трамваев. Более того, должен появиться скоростной трамвай, который будет от Красец до предмостной двигаться угу. с преимущественным да, пересечения перекрестков. Еще увеличится скорость потока общественного транспорта, потому что должны каким-то образом нарисовать везде и всюду выделенные линии.
2: Непонятно, каким образом Мы это пока не Знаем, зайдет, да.
1: да. Ну, то есть скорость движения там должна увеличиться в два раза. И еще плюс есть новость о том, что э, появится магистральный э, экологический э, троллейбусный маршрут, который, в общем-то, про, будет пролегать по всему Левобережью.
2: Да, то есть независимо от протяженности линии, нам пообещали, что купят все-таки троллейбусы, у которых э, можно опустить усы и продолжить движение дальше. Но...
1: Самое интересное, да, что, Егор, всю эту транспортную схему будут подгонять под метро.
2: Под станцией метро, метро да, да, ну, у нас планируется. 900
1: станции у нас, во-первых, да, во
2: вторых они будут только по левому берегу до улицы Октябрьской, соединяющей Октябрьский мост. Там будут, планируется, продлить у нас по Октябрьскому мосту трамваи, которые соединят у нас правый берег. Плюс То есть дальнейшем... фактически не подхватывают да? Буду, в дальнейшем да? будущем нам вообще обещали по авиаторов дальше пустить до железнодорожных пустей трамвая, чтобы соединить такую ветку полностью, чтобы можно было с подземного метро пересесть на земный это же мировая движет.
1: практика, когда ты выходишь с станции метро и садишься, пересаживаешься главное, на общественный транспорт. Главное,
2: чтобы это было в общей системе, когда ты зашел, заплатил за, за метро 33 рубля, по-моему, считали ценник, который первые станции запустятся, продолжил свое движение, не доплачивая, как это в метро, а не как у нас, скорее всего, будет.
1: Ну, вообще, проект пока этот не утвержден, изменения, я не знаю, когда нам ждать, изменений хотя бы по муниципальному транспорту, про частный, мы вообще начинаем уже молчать, потому что говорить да. бесполезно. Сегодня
2: нам уже звонил один из водителей, объяснял о том, что тарифы, планы у них подняли во много раз, плюс они сами заправляют за свой счет а, а транспорт... О чем это говорит? Это о том, го... что
1: тарифы на а, проезд, возможно, да. могут ну, у повыситься. Нас, у
2: нас общественный транспорт раз в год может формировать свое экономическое обоснование. роста в следующем цены. году
1: да, мы можем ждать общем, всего, да. образования новой цены. Ну
2: а здесь у нас вот еще пишут о том, что вот эти вот новые трамваи и троллейбусы, все-таки действительно сформировано экономическое обоснование с точки зрения приобретения для муниципалитета и направлено в Министерство транспорта Красноярского края. Но, как нам всегда рассказывают, да, вот они у нас будут. Это не значит, что Министерство транспорта скажет, что у нас эти деньги есть.
1: 228 08 09. Сегодня пока рассуждаем на тему работы общественного и мечтаем. транспорта и мечтаем, что делать, чтобы общественный транспорт начал ходить. У меня вообще мечта, чтобы он начал ходить по стандартам хотя бы России до там 12 ночи, потому что наш транспорт заканчивает да. работу. Ну, в лучшем случае в пол-одиннадцатого-одиннадцатого вечера. И хочется, конечно, чтобы видеть нормальный троллейбус Но, с да, нормальными у, у меня такая же мечта, ходить.
2: чтобы троллейбусы, трамваи были привлекательны чтобы можно было на них ездить с комфортом А также еще и среда ожидания На которых мы ждем Да еще и дойти до Остановки него не, не по виду? грязи не, не, Как у нас это бывает по тропинкам
1: Телефонный звонок есть Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Алексей, да, Алексей Здравствуйте слушаем. Вот мне, если честно Мне очень интересно Когда наш а, транспорт Общественный Приведут в надлежащее состояние чтобы летом там было не жарко. А Прохладненько,
1: зимой было тепло. да? А это а, 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 зимой тепло. Да, а
2: зимой
0: Уху. было тепло, потому что у нас, как правило, все наоборот. Зимой холодно, летом там нечем... А я скажу,
2: это все из-за технического состояния общественного транспорта, потому что зимой для того, чтобы двигатель не закипел и головку не повело у он открывает, естественно, обогрев в салон для того, чтобы лучше охлаждался двигатель, а зимой он, естественно, закрывает отопление для того, чтобы двигатель хоть как-то экономичнее, более-менее работал, чтобы форсунки не забило, он согревает двигатель собственным теплом и не открывает... Отвечая охлаждение.
1: на ваш вопрос, я скажу, тогда, когда поменяют подвижной тогда состав, новые троллейбусы, состав, там, 15-й, восьмерка, которые вот новые, зелененькие, у них работал кондиционер, кстати, тем летом, э, и, в общем-то, работает сейчас отопление, они достаточно комфортные но таких троллейбусов немного. Чтобы, в общем-то, на такие троллейбусы э, заменить старые, сколько их не, сколько хотят купить? Смотри, 20%, да. да а
2: трамваи,
1: 20% всего хотят это, а, а, обновить подвижность. Это состав очень троллейбусов, мало, это да. Мало. А
2: трамваи, это, и тем более, да, которые находятся находится в 99% износа. Тут я не представляю. А трамваев на
1: 10% обновят. Это немного. Тут уже, мне кажется, это или уже штуки, делать... Это две, две а штуки, штуки Я понимаю, слушай, э, ведь мы говорим про запуск скоростного трамвая. Напомню, что в 2021-2022 году мэрия рассчитывает реализовать проект скоростной трамвай, нормальный трамвай рабочему. по красрабу пустить от Краснодар до предмостной площади, в общем-то связать этот промежуток, потому что э, метро будет настроиться, Но и мы должны Нам еще и все. пообещали,
2: да, Октябрьский мост сделать с трамвайной линии. А,
1: какие чудесные планы. Как
2: все красиво звучит. И сколько да. это будет стоить и это, платить, же, и у как нас зарп... это денег. Так же, как зарплату обещали поднять на 40% водителям и кондукторам, по итогу
1: 10%. Здравствуйте, слушай. Вас.
0: Юлечка, добрый вечер.
1: Добрый
0: Меня зовут Эдуард.
1: Да, слушаю вас. Я,
0: я проживаю в нашем шикарном, прекрасном городе 1966 года, У -у -у. здесь. И могу вам сказать: по воспоминаем детства, все прекрасно помню с 1974 года, 1900, естественно, прошлого века. Все, что было тогда, все осталось и сегодня.
1: Мы такие стабильные, да? Это ж хорошо. Да.
0: Можем даже темпокласница. Мы... Юлечка, мы нестабильные, мы ущербные. К Это я шучу. К нет, ткан... не...
1: Ну, единственное, да. все-таки тот факт, что когда появился частный транспорт, количество автобусов увеличилось. И вы помните, как люди нет, стояли нет, на остановках. Я, я,
0: я, я за свои слова отвечаю, могу ответить хоть перед тем, что было в семьдесят четвертом году. То, что является на сегодня две тысячи девятнадцатый год, октябрь, месяц, конец октября, один в один.
1: Спасибо большое. Егор, ты вот помоложе, конечно, чем наш слушатель. Да, я... да. Но мне кажется, все-таки количество автобусов сегодня достаточное. Но, я еще раз говорю, есть проблема вечернего транспорта, есть проблема, конечно же, интервалов. Но что... О чем говорил? Насколько мне
2: тоже из Департамента транспорта такую информацию подкидывали, что на 20% недооснащенность общественного транспорта. Угу. это Я говорю про муниципальный общественный транспорт. Но с частным ровно такая же ситуация. У нас 79-й маршрут, его не уходят убрали, а убрали перевозчика. Это говорит о том, что минимум автобусов 20 только с одного маршрута
1: ушло. Очень много на вайбер WhatsApp сообщений коротко зачитаю. На что рассчитывают власти, построив 9 станций метро, никаким образом-то не, не заменит общественный транспорт. Более того, они, на рассчитывают запустить метро и сократить количество общественного транспорта. Возможно. Возможно, возможно да. За
2: счет метро хотят сократить муниципальный общественный
1: транспорт. Да, были, были такие мысли, что число автобусов сократится Но до 50%.
2: Количество трамвайных путей без увеличения трамваев в метро не получится. Я никогда не сяду такая. на
1: этот троллейбус, трамвай, автобус, пока он находится в таком состоянии. Я буду ехать э, на своей старой Ниве и радоваться тому, что у меня есть хоть какая-то машина, вот написал я, как, я
2: когда стою в пробке за автобусами, в которых люди набиты как селедки, я в их глазах читаю мысли, что они думают о том, что вот сейчас кредит пойду возьму, Встану в эту же пробку, но буду сидеть с комфортом, чем в этом забитом автобусе.
1: И еще последнее сообщение, Ирина. Когда у нас будут несколько кольцевых, три или четыре или 5, тогда мы можем говорить о новой э, транспортной схеме. Сейчас мы находимся в тупике этого вопроса.
2: Да, пока у нас не будет магистральных колец, э, бесполезно что-то делать.
1: Спасибо всем, кто участвовал в разговоре. Хотя бы было э, приятно пообщаться с людьми грамотными, умными, э, теми, которыми являетесь всем вы. Спасибо. А, спасибо аудитории. Завтра в 7 часов в этой студии. Пока.
0: Зима дня.